Jeg tror at vi skal bare være kjempeglade for at alle vet at økonomer ikke kan forutse finansielle kriser. Hvis de kunne forutse finansielle kriser, så ville med en gang en eller annen spodde en finansiell krise, så ville finansielle krisen komme. For folk ville tro, ja, men de kan jo forutse det. Kan økonomifaget virkelig hjelpe oss ut av de enorme knipene hele kloden står i? Vi prøver å svare på det gigantspørsmålet og et par andre i den her episoden av Morgenbladets aktuelt podcast. Jeg heter Askel Matre Åsare. 15. september 2008 så gikk storbanken Lehman Brothers konkurs. Dermed så fullt finanskrisen og de politiske opprørene, populismen, sinne og frustrationen som fullt i kjølvannet av den. Efter krisen så fick ekonomifaget kritik för att inte ha advart mot risikon i, I finansbranschen och för att ha gett dåliga råd till hur krisen skulle mötas. Så var det nog grundläggande fel i ekonomifaget i 2008 och i av det är er det nog grundläggande gärde i faget också idag. Den debatten har vi tagit i i morgonbladet och Nu för två veckor sedan så inviterade vi i samarbete med aktualitetsuka ved Økonomisk institut på universitetet i Oslo ett utvalg av deltagare i den här debatten på scenen för att diskutera framtiden för ekonomifaget och för världsekonomin i det hela tatt. Samtalen var självsagt ledet av vår egen husøkonom, journalist och kommentator Maria Berg Renertsen. Og sammen med sig på scenen på Blinderen så så hade hun ett imponerande kobbel av norska ekonomer. Kalle Mone, professor ved Økonomisk Institut ved Universitetet i Oslo, Torfinn Harding, førsteamunensis ved Norges Handelshøyskole, Camilla Bakken-Øvald, samfunnsøkonom og høyskolelektor ved Høyskolen i Kristiania, og Andreas Moxnes, og så han, professor ved Økonomisk Institut på, på Blinderen. Før de hogg løs på spørsmålet om økonomifagets stilling, så takler de like godt den kanskje største økonomiske utfordringen vi står omfor. Oss gå rätt på elefanten i rummet. Ekonomisk eh, ulikhet eh, i Kalmona. Jag hörte där på en eh, konferens t- i höst där du sa det att i den ekonomiska ulikheten har de sista tio åren ökt inad i alla land i världen. Och då lurar jag på vad har skett här? Ja, det är er god grund till att lura på. Jag tror det er som Det har skjedd det at det er mindre av det som tidligere ga lite ulikhet. Det er mindre social organisering, særlig i arbeidsmarkedet. I de aller fleste land er det en nedgang i oppslutningen om fagforeningen og den faktiske fagforeningsprosenten. Det er de fleste velferdsstater har blitt mindre generøse enn de var tidligere. Og det er mindre koordinering i både lønnsforsettelse og en rekke andre ting. Og endelig så vil jeg si det at det er globale krefter som belønner noen innsatsaktorer mer enn andre, sånn at det får en ulik avlønning med mindre du har disse kreftene som holder det litt på plass, som vi hadde tidligere. Og en innsatsfaktor, det er sånn som oss, ikke sant? Det er arbeid, og så er det pengene våre. Ja, altså, sant? För det alla, visst ska se det som har politiska virkningar i första omgång så vill ju vara särskilt lönsförskälla mellan vanliga folk för det får ha betydning för hur folk stämmer och kast politiska intresse de har. Så det är er en väldigt viktig grupp i tillägg så kommer ju 
at, at er kapitalintektene fordeles kanskje enda mer ulikt enn de har gjort tidligere. De fleste land har mindre progressive skattesystemer enn de hadde før, og tilsammen er det disse tingene som bidrar. Det er krefter som presser på, som ulikheten øker, og vi har mindre av de kreftene som holdt dette tilbake litt mer tidligere. Mm-hmm. Uh, Andreas Moksnes, et aspekt ved denne økende globale ulikheten som jeg har hørt deg trekke frem, det er det at også i næringslivet, blant selskaper, så blir de store, større og mektigere og tar mer av, av inntektene. Kan du, er det også en del av dette bildet? Ja, jeg tror det er det. Altså. Så det er en del økonomer som jobber på, på dette for tiden. Um, og, altså, det er jo bare å se, se rundt oss, så ser vi jo på en de, de store tekstselskapene for eksempel, som Google som har 88 procent av sökmarknaden globalt, Apple och och Google har 99 procent av markeds för operativsystemet till mobiltelefoner. Så extrem grad av marknadsmakt. Men så spår som är på något ser vi detta mer generellt då i ekonomin vår i Norge eller i internationellt. Och där väl i vart fall som jag läser litteraturen så är det på något mer och mer forskning som tyder på att ja Dette er en tendens som er uh, ikke bare konsentrert i tekstselskapene, men vi ser, det, vi ser det i mange bransjer uh, og I, I mange land. Mm-hmm. Uh, så, så det tyder, altså det, vi, det økonomisk ser på, er jo, en ting er måte, det vi kaller for markup, så på måte, påslaget da, på, på marginalkostnadene som, som foretakene har. Uh, Och där ser det ut som det är er en betydligt Alltså hur mycket liksom dyrare de ja. de säljer en ting i förhåll till vad det kostar att producera den sista colaflaskan, ikvant? Inte sant? Ja. Så hvis det kostar dig en krona och du, du tar uh, to kronor så är er det market på 100 %. Så uh, de ø- bästa ekonomerna som har sett på det ser alltså betydliga ökningar då sedan begynnelsen av 1980-talet. Ehm um, Och så ser vi det också på andra mål för marknadsmakt för exempel graden av koncentration alltså för exempel marknadsandelen till det det störste företaget i en näring. Det är er ett mål som har också visat gå upp och vi ser det också i profit alltså hvis vi måler uh, profiten eller avkastningen till uh, till företag sån genomsnitt över tid så så ser det också ut att gå gå upp. Alltså alla 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 eh pilar pekar mot i samma riktning. Og dette har jo liksom, masse interessante konsekvenser. Da. En ting er selvfølgelig for arbeidsmarkedet og for, for, for ulikhet. For hvis du har masse, altså, hvis du har monopoler eller monopol eh, nærmende, altså noen som ligner på monopoler, så presser jo den eh, ned etterspørselen litt av arbeidskraft. Eh, du får mindre konkurranse da, om, om arbeiderne. Ja. Men, men alt i alt nå, så... Är er det så att vi har ja ökande olikhet inåt i land ökande marknadsmakt men samtidigt så har vi ju haft ekonomisk växt och det har er blivit mindre skillnader land emellan, ikke sant? Kina har lyftat en massa människor ut av fattigdom eller det har kanske lyftat sig själv, vad vet jag. så så är er det är er det egentligen ett problem? Kan er någon som kan? Ja, kalla. Jeg vil si at det er et problem, for, det tror jeg, for det første så tror jeg at folk har mindre av en kollektiv interesse i å løse viktige problemer når de har store forskjeller i hvilken belønning de får for å løse problemet. Jeg tror det er mye mindre av kollektiv rasjonalitet når det blir store forskjeller. Jeg tror folk forstår hverandre mindre. Du får segregering på en rekke andre områder. 
och de har mindre felles intresse så de önskar liksom att inte ha de samma ordningen i välfärdsstaten ni vill ha kanske en annan form för social försäkring det som sker när dessa tingen löses upp så så vill de kanske få självförstärkande utveckling av det som var den eh uh, ulik en, en, den första ökningen i ulikhet. Du sa att skillnaden mellan land blir mindre. Det är er riktigt, men då är er det väid med befolkningens störrelse. För det skillnaden mellan många land ökar, men det är er för två land som som drar liksom uh, bilden lite i den andra riktningen och det är er de mest folkrika landen i världen. Så så därför som en väldigt försiktig och inna de land i de landen så ökar ulikheten så dramatisk. Så det är er bara det att vi tar genomsnittsintäkten i Kina, genomsnittsintäkten i India, så och väja det med att de har en stor andel av världens befolkning som bor der, så bidrar det till forskellen mellan land går ned. Och det är er kärpefint och det ska vi lägga vekt på. Det är er många folk det gäller, men vi måste liksom inte nära oss till att tro att att at det är er en god observation av leveforholdene i de land som kan vara väldigt sprätt ut. Eh, uh, för känna sig flest föler liksom inte att de lever i likare samhälle. Camilla. Ja, jag tror eh uh, kallar det här också att utmaningen är nog kanske att man har sett uh, väldigt på makrotallarna så att den totala kaka i världen blir större uh, och att man kan försvara det med att uh, delvis att olikheten mellan länder försvinner, men det är er klart att för en amerikaner uh, som har tappat pengarna, pensionssparingarna sina uh, i finanskrisen och som ser att framtiden till hans barn eh, ser dåligare ut än det hans föräldrar fick och hjälper dig att se att ja men hör här det är er en middel, vuxen middelklass i Kina eller i India alltså att man har haft haft för mycket fokus på makro då utan att se de faktiska konsekvenserna för folks personliga liv och vardag. När du ser man här tänker du då på vem är man? Ja, nei, er det Verdensbanken eller är er det Nej, nu tänkte jag på för så vitt USA. Nej, men hvis du ser på eh hvis du ser på lönsväxten så är er ju tallen ganska tydliga på USA när det gäller en stor andel av befolkningen här som gäller för så både män och kvinnor. Alltså att du har en ja, låt oss si, medelklassen nedre medelklassen som upplever att deras realintäkt är er lavere än det det generationen för och det är er en helt ny situation och den blir ju ända mer explosiv i det ögonblicket du har en finanskris hvor hur befolkningen där är er väldigt avhängig av att spara som vi vet altså det är er deras försäkring för unger som ska gå på skola pension och så vidare och den kombination där den tror jag finanskrisen bidrog kraftigt till att det förstärka det att man har haft en en lavere lönsutveckling än en tidigare och man miste sparepengarna sina och då har svaret till den politiska eliten varit att ja men den totala globala kakan blir större vi måste liberalisera handel och det svaret är er inte gott nog men ett et spörsmål här tänker jag är er protektionism då alltså vi som kallar det sant jag sant att eh uh, land har, har gjort sånt som Norge att du har lagt där starka välfärdssystem eller sant som som hjälper folk som miste miste jobben ett steg på grund av handel, exakt omställer sig och utbildningssystem och ledighet och ja arbetsavklaringspengar och hur det är runt, exakt och så och det kanske är er det vi ekonomifaget har väl kallar liksom first best bästa lösningen och så hörte jag en lång gång att vi lever i en second best world och då lyder jag på kan det vara en sån kan protektionism här då vara en sån näst bäst lösning för samfund som inte klarar och och fördelar gevinsterna av globaliseringen bäst möjligt Nej, 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 nej. Jag skulle säga att det är er en utrolig dålig idé. Och uh, det är er inte 
Eh, altså det er kanskje først og fremst fordi at det er så mange negative konsekvenser av den politikken som vi kanskje ikke tenker på sånn helt utgangspunktet. Da. For eksempel det vi ser nu, at vi er midt i en handelskrig. Så det er ikke sånn at et land bare kan finne på ulike protekasjonistiske tiltak helt mm. alene. Det er jo konsekvenser av den typen politik. Uh, og, og det andre er jo at altså, det er jo ren, ren og slær diskriminering og det har en masse negative økonomiske konsekvenser jeg tror vi heller burde at man må tenke annerledes jeg vet ikke helt hva da den second best skal være men jeg tror dette her er mer sånn tenth best, altså hundred best Det er det, jeg tror det svaret er at uh, for eksempel i Brexit, uten at jeg er ekspert på det, så er det ikke liksom opplagt at de som var for Brexit vil nettopp tjene på en proteksjonisme for eksempel, eller en uh, tilbaketøkning fra EU. Så det, er, det er noe med analysen der som kanskje ikke er helt riktig også. Uh, og det er he- ikke sant, hvordan vil det gått med de nederst på inntektsfordelingen i Norge uten innvandrere? Det er også et veldig krevende spørsmål. Det er ikke opplagt at de ville hatt det bedre. Sant? Camilla? Ja, men protektionisme er jo et veldig vitt begrep da, så tenker jeg også litt farlig at vi med Trump nå som drar flanken veldig langt eh, ned i retningen, at vi samtidig klarer å ikke gå i fella igen med å ikke se eh, de ulike aspektene, mangfoldet. Altså det er jo mulig å ta politiske grep eh, for delvis beskyttelse, eller at man har noen, noen virkemidler da, som kan være fornuftige. Så man passer nå at man ikke faller helt over på den andre siden igjen, fordi proteksjonisme, det, kan, det er et ord som, som innbefatter veldig, veldig mye. Da. Og jeg tror vi alle er enige om at Trumps variant eh, er skadelig for de aller fleste, men, eh, men innenfor det, det rommet så, eh, så finns det fornuftige tiltak også. Norge har jo også mm-hmm. den type tiltak. Jeg tror hvis vi går helt tilbake til 30-tallet så tror jeg det er en ganske interessant mønster når krisen kom på 30-tallet eller i 29 år utover så var det et ganske forskjellig mønster mellom land mange tenker liksom at det, da fikk vi sosiale reformer det er liksom, krisen var alle var alle reformers mor men det, det mest typiske reaktion var fascisme den mest typiske reaksjonen i varianter av fascisme og varianter av autoritært styre men det var noen få land USA var et av de som hadde progressive reformer nordeuropeiske land hadde progressive reformer men de dominerende i ellers Europa var jo at det var proteksjonistiske tiltak autoritært styre hele Latinamerika fikk veldig autoritært styre så det er ikke den fare ved enhver krise at det er så veldig lett å appellere til den første tanken du har uten at tenke helt igjennom hva som er den langsiktige konsekvensen av og de landene som fikk autoritært styre med proteksjonisme og at så inne var de har ikke akkurat gjort det bedre enn de andre landene, de landene som gjorde det bra det var de som litt sånn lot den reelle konkurransen virke og den reelle konkurransen er ikke den vi lærer om i lærebøkene den reelle konkurransen innebærer at du endrer institusjoner at du har nye ordninger at du organiserer det på nye ordninger det er like mye konkurranse tiltak eller fri konkurranse det som at det er fri konkurranse på priser og, og kostnader og, og det tror jeg er en viktig lærdom eh, at, at, at du må, må se på liksom, institusjoner som får lov å gi etter på de kreftene som en, en utsettes for og ikke tror at den har en oppskrift hva konkurransen er for konkurransen kan være veldig mange forskjellige ting for eksempel å 
Jag menar att själv att at en välfärdsstat är en typisk frihandelsinstitution. Den typisk reaktion på frihandel då får du gode välfärdsstater. Inte automatiskt, men du kan lättare få det när den frihandel är exponerad för. Det för det är inte någon du kanske appellerar till en regering till att så mildne konsekvenserna av fluktuationer i ekonomin och då måste du försöka försikra dig mot det och bygga ordningar som försikrar dig mot detta och du försikrar inte bara de som umiddelbart blir rammet av fluktuationer i i världsekonomin. Du får säkra oss att de som är er avhängiga av dessa folkene, för exempel banker, bedrifter och så vidare, försäkringen sprer sig i i systemet och har en stabiliserande effekt. Och de tunga, så därför är er det, er det viktigt att det har varit en tendens i det sista till att att den liksom vet vad fri konkurrens är. Er. Det är er liksom nog så liknande en modell jag sett i en bok. Sånn er det ikke. Gode systemer er ikke tegnet på et tegnebrett. De er skapt gjennom en reell konkurranse. Mm. Det høres som vi beveger oss nå ganske fort over til det siste vi skal diskutere. Økonomifaget fikk kritikk i etterkant av finanskrisen for ikke å ha advart mot denne krisen. Og da, da Morgenblad skulle prøve å och liksom gör upp status då i höst 10 år efter efter Lehman Brothers fall. Hur står ekonomifagen nu? Inviterat vi fler bland annat Kalle Mona och eh här vid institutet Karine Nyborg skrev jättefina essay som det kan läsa på morgonbladet.no. Eh kan du också läsa essayet som Tordfeldt skrev som Magne Mogstad med bland annat SSB och uh, Chicago University och där skrev du Torfinn där att uh, den kritiken av uh, av ekonomifag för att ha förutsett finanskrisen den var missförstått. Varför det? Altså, det var egentligen två poäng vi hade då. Det första var ju att såna kriser är er ju kanske av natur vanskliga att förutse. Uh, de, de kommer överraskande. Uh, och speciellt det att förutse akkurat timingen det var en del ekonomer som påpekte kanske möjliga stabiliteter och sånt men eller kilder till det men men det och 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 att när den ska ske det är er inte enkelt det är er hela poängen. det andra poängen vi var upptagna av är er att det är er väldigt få enkla ekonomer som jobbar med akkurat det och förutse såna kriser. väldigt många av oss jobbar med att förstå hur ekonomin faktiskt fungerar. Um, og veldig mange av oss analyserer data historiske data uh, og selvfølgelig hvis formålet ditt var å um, skrive ned en modell som for, skulle forutsi finanskriser så kan du kritisere den modellen men jeg tror veldig mye av faget dreier seg bare ikke om det um, og det, det at man ikke forutsi den, så, så den krisen betyder ikke at man ikke har fått til en, en veldig, veldig mange andre ting og Och vi har också, ja, jag kan inte sluta där för då. Kalla. Ja, jag undersökte en gång kem som förutsåg krisen i 1929. Och en som blev världskänd, så ingen har hört om för, som förutsåg krisen i 1929, är en ekonomsätt Varga. Han, han var ekonomen till en kommunistisk international. Det var ju fantastiskt att han liksom kunde förutse krisen i 1929 men så så jag att han förutsåg den i 1928 och 1927 och 1926 och det så fick han rätt. Jag tror att vi ska bara vara jätteglada för att alla vet att ekonomer inte kan förutse vill med en gång en rand en finansiell krisen så ville finansiella krisen komma för folk ville tro ja men de kan ju förutse det så nu kommer förutse nu kommer krisen som en konsekvens 
av at de tror på at, at Andreas Moxnes kan spå finansielle kriser. Derfor skal vi prise oss lykkelig for at faget ikke er sånn, for det har ledet til en mye større ustabilitet og mye oftere kriser enn vi hadde fått det. Jeg, jeg synes ikke det er så interessant med de som blir pekt at der var det en geni som forutsatte det. Da må vi se på alle de andre spådommene gjør det. Den beste spåmannen i Norge, det er, det er han Galtung, Sant? Men det poenget er at han tar jo 95 prosent feil. Han har bare så mange spådommer, da slår 5 prosent til. Så du må, se, du må se antall mulige og antall gunstige her i sammenligning med de to. Og det er veldig mange av de som spår noen ting. Av og til får de rett, men det betyr ikke at de gode spåmene nødvendigvis. Da må du se på alle gangene de tok feil, som Øyken Valgård. Bare en kort replikk, altså, jeg skulle virkelig ønske at jeg kunne spå fremtiden. Uh, og det er jo en yrkesgruppe som kan det, og det er meteorologene. Uh, de kan jo i hvert fall spå være med en viss grad av sikkerhet, kanskje en dag eller to eller tre uh, fremover i tid. Uh, men altså, vi driver med samfunnsvitenskap, og, og det, det er ikke sånn det funker. Men altså, milde himmel. Uh, det driver det å fortelle oss at vi kommer til å, å få en pensjonskrise 60 år frem i tid, ikke sant? Det er ikke som om økonomer ikke har det som en del av, av jobben sin, om de ikke liksom sier at det kommer en krise i morgen eller på søndag. Så, så kan det er jo børsen stengt da med mandag i hvert fall. Uh, så, så er det jo en del av, av den måten vi, det, det vi forventer av økonomer, det er vel at vi skal kunne si hva som er, liksom, her er det problemer innad i økonomien. Er det ikke det? Jo, men det er mye lettere, ja. mye lettere å forstå klima enn å forstå været. Sånn at du kan forstå klima, hvordan klima er mønstere i været. Det går an å forstå, men å forstå liksom akkurat om, 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 om fredag om to uker, om det kommer til å regne på fredag om to uker, det er en helt annen ting, for det er så mye stokkastikker. Men det du vet at i gjennomsnitt på fredager om to uker, så vil det være omtrent i dag. Ja. Men, var de, men var de gode nok til å liksom, skjønne klima? Til å skjønne Nei, det, at her, det er mulig, men... her kan det komme, her er det, her bygges det opp, liksom, her er det en bransje som er i ferd med å ha en del innebygd ustabilitet, så de ustabilitetene kan komme til å, å spille over i andre sektorer også. Men det er det derfor en driver med forskning, for det skal bli bedre til å skjønne de tingene, så det er helt enig i. Det er en ambition, men det må ikke ha en ambition på det umulige. Det er det... Camilla. Men det er jo nettopp derfor vi må ta den diskusjonen da, med når finansbransjen er såpass, eller prises da, til å være så verdifull som den gjør, gjør i dag, og at noen sier at ok, her, kan vi, her har vi klart å regne oss bort fra risiko. Eh, altså så er det jo diskusjoner som økonomer kan delta og bør delta i. Så vi må liksom tørre å gå inn i, i den diskusjonen. Eh, og det burde man kanskje gjort mer i forkant av finanskrisen, og burde i hvert fall gjøre det, gjøre det nå. Så er det en interessant diskusjon, synes jeg, hva faget forstod, og hva ville foreslå av markedsdesign og så videre, og hva som faktisk var implementert. Det er et perspektiv. Mm. Um, og når krisen først skjedde, så var det faktisk sånn at det var ganske mye uh, nytt i faget. Vi hadde utviklet forståelse av en del av dette, og klart også å sette inn mye bedre tiltak, vil mange argumentere for, enn det man kanskje gjorde ved tidligere kriser. Sånn at det er lært av tidligere kriser. Ja, det vil jeg si. Som, og vi, jeg tror vi kommer til å ha lært også av denne, ikke sant? Så for eksempel hvis vi ser på nykrinsiansmaker, så har de i større grad tatt inn finansiell sektor og så videre. Vi kan kanskje argumentere for at det var litt underprioritert uh, i den, av de tidligere, ikke sant? Så vi lærer jo noe, men vi har ikke sett et paradigmeskifte i faget uh, som noen spodde da. 
Men det vi skal være klare over da, når vi sitter vi her i Norge og diskuterer finanskrisen, mm. så har vi jo, som jeg nevnte i stedet, en, en sånn syn på det som om det gikk jo bra. Vi slapp jo unna. Eh, og grunnen til at vi klarte det er jo fordi vi har dette fondet. Altså, det var gullkortet til Kristin Halvorsen mm. som var finansminister på det tidspunktet. Så det er klart at det er jo ting som eh, bør inn og læres nå, er jo de enorme konsekvensene finanskrisen fortsatt har da, for, for Europa, USA og resten av verden. Og der er det fort at vi blir veldig navlebeskuende, eller det er lett å vi blir litt sånn hemmablind da, som det heter på, på svensk. Altså at vi ser, vi ser oss selv, og vi er veldig fornøyd. Altså det måten Norge løste finanskrisen på, brukes jo som et eksempel på at vi håndterer risiko veldig bra. Men det er klart at det hjelper å ha et, et gullkort man kan, kan bruke. Og hva ville skjedd hvis vi ikke hadde hatt det? Altså det, det bør man absolutt på slutten av debatten du nå hører et, et utdrag av, så kom det noen spørsmål fra salen, og et av dem tog for sig fagorganiseringas til synelatende dødsralling. La oss høre på det. Hej, jeg er Johan, jeg er ingeniør. Um, ulikhet, det ble nevnt... Uh Eh, organisering, eh, skatter som mulige tiltak mot økende ulikhet eh, til organisering i dagens hva skal jeg si, økende fragmentering av arbeidsmarkedet, minkende organisering. Om 50 år spiller organisering fortsatt noen rolle i dette, i dette spørsmålet? Kalle, ja. Jeg vet ikke hva svaret er på det spørsmålet. De, det er litt, litt synsing det jeg sier nå, men det er mitt beste syn på den saken. Altså, jeg synes det, blant økonomer så er det for lite diskusjon av kollektive insentiver. Insentiver til å løse kollektive problemer. Kollektiv rasjonalitet premieres lite hvis du har veldig oppsplittet uh, organisasjonsstruktur i et land. Så vi vet samtidig at mer og mer av gevinstene som skapes, eller verdiene som skapes i, i verden eller i enkelt lands økonomi, er fellesskap til ting. Det er fellesskap til ting. En bygger på hverandre, en, har, en har står på skuldrene til andre som har gjort ting før, en, en, en har uh, grunnrente som er typisk, en har tillit, en har fravær av krig i noen land. Dette er kollektive ting. Dette er kollektive ting. Det kan ikke ha individuell eiendomsrett til de tingene. Det er helt umulig å ha individuell eiendomsrett til fred. Se den store gevinsten som Rwanda fikk etter, etter Paul Kagame kom tilbake til landet og fikk et veldig autoritært styre. Enorm økonomisk vekst i, i Rwanda etter 1994, etter folkemordet. Hvem som skulle ha privat eiendomsrett til dette? Dette må jo fordeles på en eller annen måte, og det må fordeles på en sånn måte at det blir mer av de fellesskapte tingene. Hvordan en ser best skal gjøre dette? I mange land så var det en kombination av sosial organisering av arbeidstakerne, samtidig med en slags felles forsikringsordninger gjennom en velferdsstat. Kanskje det er en modell som ikke fungerer like godt i fremtiden som det har gjort i fortiden. Jeg tror nok velferdsstaten lettere overlever enn fagforeningene. Men da må man kanskje tenke på andre måter å, å, å ha premiering som er for den kollektive innsatsen. For det er mange av gevinstene i økonomien som er kollektive i sin natur. Og det kan ikke deles ut individuelt. 
Så en måte det kan gjøres på, som uh, det er bare Shrey og jeg har gått inn for i flere sammenhenger, så kanskje noen av dere er lei å høre om. Jeg sier det likevel. Vi har hørt det før, men ikke i dag. Um, og det er det vi kaller for UBS, Universal Basic Share. Det betyr at den har en slags borgerlønnsordning som er slik at den, den andel av nasjonalinntekten som går til den type ordninger. Da får du et incitament til at grupper går sammen til å forhindre for eksempel at Senterpartiet får så stor makt på, på visse trekk i økonomien. For det er særinteresser som fellesskapet ikke vil like like godt. Så med en sånn belønning som er slik for eksempel at 10 prosent av nasjonalinntekten, eller 20 eller hva det måtte være, går til, eh, eh, til alle, vi skaper et incitament til å koordinere mellom grupper i samfunnet. Det kan spille noe av den rollen som fagforeninger har spilt i kombinasjon med, med, med velferdsstaten. Men å tro at disse tingene kan løses individuelt, det tror jeg, jeg tror tvertom, mer og mer av samfunnsinntektene er skapt gjennom slags teamgevinst, mens vi har bare individuelle belønninger i hovedsak for dette. Mens velferdsstat, fagforeninger, har vært en slags implicit ordning der disse fellesskapte verdiene har blitt fordelt sånn noenlunde, ikke perfekt, men sånn noenlunde at du har fått incitamenter til å bremse på uheldige ting. Og de landene som har hatt det fra har for eksempel vært veldig konkurransedyktige på, på verdensøkonomien. Så noe sånt ville jeg tenkt. Jeg ville, her må en prøve å feile. Jeg kan ikke sitte og tegne ved et skrivebord. Prøv å feile og se om det er andre måter å gjøre det. Men jeg må lære folk opp til at det er koordineringsgevinster i alle land. Tillitsgevinster og koordineringsgevinster. Og jeg må ha belønningsordninger for det. Ok, og med uh, uh, borgerinntekt, kan vi kalle det på norsk. Uh, universell i stedet for borgerland, ja. Eh, så, så beveget vi oss egentlig veldig fint over til, så siden jeg ikke har sett noen flere hender, så går vi da rett over i, i avslutningsspørsmålet. Eh, for det handler nettopp om sånne, å slutte av litt positivt da, med sånne, sånne nye gode forslag. Eh, for eh, John Maynard Keynes, eh, en av arkitektene bak Burton Woods-avtalen for øvrig da, eh, han svarte jo på den økonomiske krisen på 1930-tallet ved å lansere nye spilleregler, både for nasjonal og internasjonal økonomi. Og hans vart altså med da general theory da, motkonjunkturpolitikk blant annet, for nasjonalpolitikk, og, og Bretton Woods da er et internasjonalt samarbeid om styringen av valutakurser, håndtering av statsgjeld og så videre for internasjonal politikk. Og så er spørsmålet om økonomer i dag da, kan og bør økonomer også bidra med slike løsninger i dag, ikke, ikke, bare, ikke bare analyse? Og for de som svarer nei på det, så kan det komme en begrunnelse, og for de som svarer ja, så kan de jo begrunne det også, men eh, først og fremst kanskje løfte frem hvis det ser noe sånn tilsvarende forslag i dag, som du tenker det er fint å, å løfte opp. Skal vi begynne der med Andreas, og så går vi skjøs, bortover i panelet. Jeg, jeg tror dere økonomer har masse å bidra med. Uh, og en, et godt eksempel på det som akkurat i dag er jo på en måte diskusjonen om hva, hva toppmarginalskatten uh, bør være. Uh, hvor det er økonomer og, og politikere som sier at den, ja, den optimale skatten burde være kanskje 80% eller 70%. Uh, så det er et uh, greit konkret eksempel på hvordan økonomer har kommet direkte inn i, i debatten på hvordan vi kan organisere uh, samfunnet vårt. Uh, det er man, mange andre eksempler også. Jeg nevnte hvordan vi kan 
regulerer multinasjonalselskapet for eksempel, som et annet eksempel, hvor jeg tror vi har veldig mye å bidra med, både teoretisk og litt empirisk, på, på hvordan vi skal designe systemene våre på best mulig måte. Excellent. Camilla? Jeg har klart svaret ja eh, herfra også. Eh, det ble trukket frem mange gode eksempler eh, her, og eh, dette med å også komme med alternativer, at det ikke nødvendigvis at man må komme med en løsning, men å vise breddende alternativer eh, som finns Det ble nevnt her eh, med pensjonsbølgen som kommer over oss. Så er man jo fort å si at okay, der må man øke skattene, men at man kan peke på ulike Uh, ulike virkemidler som kan uh, brukes, se på vad som sker nå uh, med redusere med skattelettelser som har foregått over en viss tid, bruk av oljeinntekter nå som er veldig aktuelt, dagsaktuelt når det gjelder under overstreken og så videre uh, så peker på alternativer, konkrete alternativer ikke nødvendigvis en fiksferdig løsning tror jeg er sentralt mm. Kalle? Ja, svaret er opplagt ja, men det må ikke liksom late så det er lett det, uh, altså det er jo ikke lett å komme på gode ordninger jeg tror det som eh, politikere, økonomer og andre burde oppmuntre litt mer til det, og eh, litt mer eksperimentering. En lærer mer hvordan ting eh, virker ved å prøve ut forskjellige ting. Eh, og oppfinnsomhet knyttet til institusjonelle ordninger og sånt, tror jeg eh, var viktig på 30-tallet og i etterkrigstiden. Og det er ikke sånn det er uviktig nå. Det er kanskje all for lite eksperimentering, for eksempel innenfor EU-området, når en skal liksom ha felles regler for alle tingene. En kunne kanskje lære litt mer av å prøve ut forskjellige ting, men eh, en må ikke eksperimentere så mye at, at en at det er bare det en gjør. Man må bygge på ting som er gode, men litt mer eksperimentering tror jeg er fornuftig her, og prøve ut andre ordninger. Bare for eksempel, vi nevnte disse internasjonale selskapene. Altså belønningen for entreprenører i, i, i innovasjonskappløp, om du vil, den er for stor på siste leddet. Veldig mange av innovasjonene som har vært i, i siste 20-30 årene, har vært, mange av de har vært statsfinansierte forskningsprosjekter. Og det har det vært, det har, for folk som har jobbet med stor entusiasme, ingen klager, de har gjort ting som de var interessert i, og de fikk det til i stor grad. Men så er det noen som tar en liten kommersiell tillemping av det, og de høster hele gevinsten. Og det er klart at det er vanskelig å opprettholde finansiering av sånne ordninger, når gevinsten av det som er fellesskapets innsats blir så ulikt fordelt når de i, på toppen av det hele ikke betaler skatt heller, så Andreas har understreket flere ganger. Så her er det liksom tenke på andre måter og, og ikke være så ikke tenke som at alt er atomistisk, men at det er veldig mange ting som bygger på hverandre. Det tror jeg en, en, det er rett og slett en, en kilde til å lære mer av hvordan samfunnsøkonomien virker og hva jeg må prøve ut i forskjellige grad uten at den vet hva svaret er på forhånd. Jeg er enig i dette, og viktig å være, vår rolle er jo å, å drive vitenskap egentlig, sånn jeg ser det, og det vi har et ansvar da for å formidle det vi, vi finner ut, eh, om økonomiens virkemåte og så videre. Eh, og det Kalle nevner er jo et veldig interessant og voksende område også i Norge, hvor man får med også eh, myndighetene for eksempel på eksperimentering i barnehager, eller, og det tror jeg vi vil se mer av også, som er på en måte både ganske nært et vitenskapelig ideal, og kan være, da føre til ganske veldig samfunnsnyttige endringer. Um, ja. ja, greit. Da slutter vi der, så kan diskusjonene om hvilke spilleregler vi, vi trenger eller ikke trenger gå vid her.
på UV eh, bunnen av den store SV-høyblokka på, på blinderen. Eh, den kan ha den sånn i... I Det kan kan fortsätta på på föreläsningen det också visst det liksom gör det i pausen och inte förstyrre föreläsaren sånt. Och inte minst självklart i morgonbladet spalter där det alltid är er, eh, välkomna. Tack eh, för oss. Tack till er. Det var så Maria Berggrenersen som ledde den här debatten som var ett samarbete mellan aktualitetsuka vid Ekonomisk institut på Blindern och oss här i Morgonblad. Du kan läsa hela Marias serie om ekonomifaget efter finanskrisen om du går in på morgonblad.no. Det och det vi hade i den här aktuellt sändningen av Morgonbladets podcast. Vi är er tillbaka allt på måndag faktiskt med en kultursändning, inte på tisdag som vi brukar. Det är er vi för att kunna reagera på Oscarutdelningen. Jag hoppas att få samla de bästa skribenterna vi har om film och inte minst kulturen och industrin runt film till en samtale om vad det är er som egentligen sker i filmvärlden akkurat nu. Musiken du hörde i bakgrunden är lagad av Beglomeg och Odne Meisfjord. Det heter Askel Matre och Sara. Vi hörs.